0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur les plateformes musicales.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming et sur jacadi.org.
2: Balance ton
3: quoi Balance ton égalité.
4: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en, fait, en c'est que non.
3: Que
1: non. Je vous propose de nous accompagner aujourd'hui pendant une heure pour cette émission Balance ton égalité, une émission qui dénonce les discriminations liées au genre, à la sexualité, à la couleur de peau et bien d'autres. Et comme durant l'édition de décembre où Justine, ma co-animatrice, évoquait les accusations à l'encontre de Norman Tavo, un des youtubeurs phares de la plateforme YouTube, rappelons que ce dernier est accusé de viol et de corruption de mineurs je vais parler d'une enquête publiée le 11 mars par le site Mediatic, Mediapart pardon, euh, qui dénonçait l'acteur et réalisateur Gérard Depardieu de violences sexuelles. En effet, 13 femmes, dont une jeune figurante de 24 ans, présente sur le tournage de Big House en 2014, dont les accusations sont corroborées par son assistante costumière, dénoncent, et je cite, « Sans prévenir, Gérard Depardieu a mis sa main sous ma robe. J'ai senti ses doigts essayer de se faufiler pour atteindre ma culotte. » Si je ne l'avais pas arrêté, il aurait réussi l'acheter encore à Mediapart. On ne s'étonne pas, euh, et même plus d'ailleurs, des nouvelles accusations portées contre des personnalités publiques adorées par leur père. C'est une véritable omerta qui dure depuis des décennies et qui commence enfin à voler en éclats. Et il, et il est temps, parce que ça va cinq minutes de laisser des hommes blancs, cis, hétéros, impunis dans la sphère publique. Les hommes sont élevés comme des hommes, certes, et ont subi toutes et tous cette société profondément patriarcale. Et puisque c'est un peu compliqué de voir seuls les processus de domination masculine, on va grâce à cette émission pouvoir prendre conscience de tout ça. Alors aujourd'hui au programme Parcoursup et ses inégalités, représentation féminine à l'écran et femmes célèbres. Et justement, en parlant de femmes importantes, on va tout de suite s'envoler vers la Chine avec Ambre qui va nous parler d'une impératrice.
5: Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la seule impératrice régnante de Chine Qu'il y eut dans l'histoire eh bien, là voici. Wu Zetian naît le 17 février 625, euh, 624 pardon, à Lizhou une future ville-préfecture située vers le centre de la Chine, sous la dynastie des Tang, une, une époque assez libre pour les femmes. Elle devient très vite concubine de l'empereur Tang Taizong À seulement 12 ans, vite repérée par sa grande beauté et son caractère bien trempé, elle va attirer l'attention la, de l'empereur. À la mort de ce dernier, elle, elle va ainsi que les autres concubines euh, sont envoyées au temple de Gagnasi, mais finit par se faire remarquer par le fils du... et successeur du défunt, Lisi. Lors de son pèlerinage, ainsi, elle devient sa concubine bien qu'elle ait été celle de son père auparavant. Petit à petit, elle gagne de l'influence et pourrait même être allée jusqu'à étouffer sa propre fille en faisant accuser l'impératrice, qui serait par la suite répudiée, ce qui permet à Wu Zetian de devenir la première épouse de l'empereur et atteint donc le titre d'impératrice consort. La santé de l'empereur se déclinant à vue d'œil, elle, elle va pouvoir avoir une grande influence auprès de lui. De plus, se cachant, elle réussit à assister à tous les conseils. Mais elle se rend vite compte que l'empereur rend toujours visite à l'impératrice répudiée, ce qui va avoir pour conséquence la, couleur, la colère pardon, de Wu Zetian, qui finit par couper les mains et les pieds de cette rivale. Puis, elle obtient d'être appelée impératrice céleste et va ensuite inscrire sa famille, les Wu, au registre des grandes familles, anoblissant en quelque sorte les siens. Puis, après avoir eu quatre fils avec l'empereur, elle se rend coupable d'un nouveau crime, le meurtre de ses deux aînés, Li Yong et Li Xian, afin de les écarter du pouvoir. Ainsi, à la mort de l'empereur Gaozong, dans des circonstances obscures, c'est son troisième fils, Zong Zong, qui accède à ce fameux pouvoir, mais Wu Zetian continue à se charger de la politique. Mais trouvant qu'il s'oppose trop à elle, elle le destitue en faveur de son dernier, Huizong. Puis, se disant investi du mandat céleste et avec l'approbation du ciel, en 690, elle dégrade son fils au rang de prince héritier, s'autoproclamant ainsi empereur de la dyn dynastie Zhou. Mais après avoir été tombée malade en 704 et face à la rébellion menée par le premier ministre Zhang Jian, elle est forcée d'abdiquer le 22 février 705 et va finir par mourir le 16 décembre 705. Euh, laissant derrière elle une légende controversée, mitigée entre sa cruauté et ce qu'elle représente. Comme quoi, une fois au pouvoir, que ce soit un homme ou une femme, le résultat est bien souvent la même chose. Merci
1: Ambre de nous avoir raconté la vie peu banale, et c'est le cas de lire de Yu Etan, euh, cette tueuse de sang-froid. Ça remet un peu les idées en place quant aux capacités des femmes à être elles aussi des dangers. Parce que l'opinion publique est toujours étonnée quand on parle de femmes meurtrières. Il y a encore et toujours cette, édie, cette idée d'une féminité innée d'une douceur intrinsèquement liée à la femme. Alors forcément, quand on met à jour des terribles tueuses en série, telles que à Puente ou Alien Warnos, les médias s'affolent. Et j'aimerais vous demander, vous, est-ce que ça vous étonne des femmes
6: qui tuent euh, bah, C'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis Charlotte, quand c'est une femme ça fait beaucoup plus de bruit sur les médias. Euh, bah, je pense que c'est lié à la socialisation, euh, vu qu'on a l'image d'une femme douce, et gentille et je dirais timide même. Mais euh, quand on y pense euh, d'une vision plus contemporaine, c'est pas réellement étonnant. Je dirais que... enfin, le... Je dis pas que c'est bien, je consomme pas du tout ce qu'elles font. Mais euh, s'il y a des hommes euh, tueurs à gage, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas
5: de femmes. De plus, on a toujours donné euh, euh, aux hommes l'image de ceux qui font la guerre, tandis que cette ça a été souvent refusé aux femmes. Donc euh, ça donne une sorte d'image de violence, en même temps de courage aux hommes, tandis que les femmes, c'est celles qui restent à la maison, enfin en tout cas qui restaient à la maison à l'époque. Et donc ça, ça ajoute, c'est celles qui s'occupent du foyer, des enfants, etc. Donc euh, je pense que ces stéréotypes viennent de très très loin et d'il y a très longtemps.
0: Et c'est vrai que cet étonnement, finalement, révèle quelque chose, bah, les stéréotypes de genre, qu'on peut tout savoir. Et euh, je pense qu'en fait, euh, c'est moins le fait qu'il y ait euh, des femmes qui peut étonner et qui peut interpeller, mais plutôt le fait de l'étonnement même qui peut euh, poser question.
1: Euh, ouais, Tom, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu plus J'ai pas très très bien compris euh, cet étonnement de l'étonnement. Euh.
0: Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas le fait qu'une femme peut tuer qui est étonnant, mais plutôt la réaction des gens qui peuvent être surpris par le fait qu'une femme peut tuer, qui est plus intéressant même que le propre fait que la femme tue.
1: Euh, oui, bah justement, c'est exactement de ça qu'on parle, parce qu'il euh, y a énormément euh, de, de gens qui sont souvent très, très étonnés quand ce sont des femmes qui commettent des crimes euh, extrêmement violents. On, on dit parfois qu'elles tuent euh, comme des hommes. Ce comme, il est intéressant, c'est comme si euh, elles n'étaient pas des, des vraies femmes. On remet un peu en question euh, ça en les comparant à des hommes, comme si euh, une femme, ça ne pouvait pas avoir euh, ce genre d'acte, alors qu'on l'a bien vu. Euh, euh, eh bien, si. Alors, euh, je vous propose de restez un peu dans le même thème parce qu'on va se déplacer avec la guerre, enfin on va aller dans la guerre, avec Léonie qui va nous parler du rôle des femmes.
6: Alors oui en effet aujourd'hui je vais vous parler des femmes pendant la guerre et du rôle qu'elles occupent. On a tous l'image des hommes forts et courageux sur le front qui risquent leur vie et leur santé pour leur pays et on a l'image de leurs femmes qui restent à la maison bien au chaud, plutôt dans un certain confort. C'est vrai, autant dans les films que dans les livres scolaires, on vous parle souvent d'héros historiques qui se sont battus justement pendant la guerre, mais on vous parle seulement des hommes. Je pense qu'entre nous, très peu connaissent de noms de femmes qui ont perdu leur vie pendant la guerre, du moins qui se sont réellement battues pour cela. Pourtant, les femmes, elles ont eu un rôle très actif dans la guerre, et ça depuis l'Antiquité, donc c'est vraiment pas négligeable. Pourtant, dans nos sociétés, leur rôle, il a été énormément minimisé. Il est réduit à la fourniture en nourriture, les soins médicaux ou encore l'approvisionnement en munitions. Et en fait, ce n'est pas réellement le cas. Les femmes, elles ont eu un, un rôle très actif au combat. Au cours de ces dernières décennies, la participation des femmes à la guerre, elle a considérablement évolué. En particulier en Amérique, pendant la Première Guerre mondiale, avec le mouvement "Weekend Do It. En Europe, ça a pris un peu plus de temps. Je dirais que c'est plutôt apparu durant la so Seconde Guerre mondiale et surtout avec la résistance euh, particulièrement en France. En effet, elles servent dans une variété de rôles, allant de la logistique, l'administratif à la participation active au combat. Certaines femmes, elles ont même atteint les plus hauts niveaux de commandement militaire, donc euh, c'est quand même euh, important de le savoir. La participation des femmes dans la guerre, elle a également soulevé des questions importantes sur les droits des femmes, sur la discrimination sexuelle, les conditions de travail et de la santé mentale des militaires. Pourtant, dans les manuels scolaires, les héros historiques, ils semblent toujours masculins. On parle rarement des femmes. Alors en effet, j'ai conscience qu'il y a certaines femmes qui semblent plus connues que d'autres. Je peux par exemple citer Marie Curie, qui je pense vous connaissez toutes. La femme donc de Pierre Curie, qui a sauvé plusieurs soldats grâce aux radios qu'elle effectuait pour localiser les blessures et les balles encore dans les corps des soldats, mais aussi en formant de nombreuses infirmières en Europe. On dit qu'en tout, elle semble avoir sauvé plus d'un million de soldats, donc c'est quand même euh, impressionnant. Pourtant, elle n'est pas la seule. Je pourrais par exemple vous citer Augusta Chimi, très peu connue. Par exemple, elle, elle a elle-même sauvé des millions de soldats avec son ami René Lemaire. Elle était, elles étaient étudiantes en soins médicaux et elles se proposent volontaires pour sauver les soldats américains. Elles perdent donc euh, leurs études et c'est le 25 décembre 1944, alors qu'elles sauvaient encore des soldats sur leur temps libre, qu'elles se font attaquer de bombes par les ennemis, où la moitié des soldats qu'elles avaient soignés décèdent ainsi que René Lemaire, qui perdra donc la vie aussi. Ces femmes, elles sont restées des années dans l'inconnu, elles ne figurent toujours pas dans les manuels d'histoire, alors qu'elles ont quand même donné euh, leur vie pour cette guerre, et une d'entre elles est d'ailleurs morte euh, due à cela. Je pourrais aussi vous citer Emeline Pankhurst, une militante britannique engagée pour son pays et pour la condition des femmes. Pendant la guerre, elle encourage les femmes à soutenir les, formes de, les forts de guerre et à organiser des groupes de femmes pour travailler dans les usines et à soutenir les soldats. Elle-même, elle remplace son mari et aide à la fabrication de munitions. Elle sera emprisonnée à plusieurs reprises pour son militantisme, mais cela n'a pas entamé sa détermination. Emmeline Pankhurst, elle est aujourd'hui reconnue comme une figure emblématique du mouvement féministe, mais elle n'est pas connue du tout pour son effort euh, et sa participation à la guerre. Je pourrais aussi vous citer Marie-Madeleine Fourcade, une figure importante de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1941, elle fonde et dirige le réseau résistance Alliance. Alliance était spécialisée dans la collecte et la transmission d'informations à Londres sur les mouvements des troupes allemandes, les installations militaires et les plans stratégiques. Elle a également organisé l'évasion de prisonniers de guerre et d'aviateurs alliés en France. En 1944, elle se fait arrêter par les Allemands et envoyée dans un camp de concentration où elle y perdra la vie. Il y a beaucoup de femmes qui ont également été impliquées dans la résistance intellectuelle, c'est-à-dire en publiant des journaux clandestins, en organisant des réunions et des rassemblements ou encore en collectant des témoignages et des preuves de crimes de guerre, ou bien même en aidant les soldats alliés à se cacher et à échapper aux forces allemandes. Les femmes qui ont participé à la résistance ont souvent été confrontées à des défis supplémentaires en raison de leur sexe, notamment en termes de sécurité, de discrimination sexuelle et de préjugés sexistes, surtout que depuis quelques décennies, le viol il est très répandu en tant qu'arme de guerre, donc les femmes elles sont les premières victimes à, à cela. Et encore aujourd'hui, les femmes elles s'engagent dans la guerre non pas comme un engagement féministe, mais un engagement politique, voire patriarcal. C'est le cas principal, principalement des femmes kurdes, qui sont des véritables icônes contre la lutte des djihadistes, mais aussi des femmes ukrainiennes qui combattent pour leur pays malgré les multiples violences qu'elles subissent, sans oublier les iraniennes qui se battent encore sans relâche aujourd'hui. Donc malgré les multiples violences physiques et symboliques que subissent ces femmes qui se battent pour leurs droits et leur pays, et malgré leur sous-représentation sur les médias ou même dans l'éducation, elles n'abandonnent pas. Leur courage et leur détermination ont été essentiels pour aider leur pays, au même titre que ceux des hommes.
1: Merci beaucoup pour cette chronique très intéressante et évidemment vraie, puisqu'on le note tous les jours dans les manuels scolaires. Les femmes sont très, très peu représentées. Les quelques images qu'on a, c'est souvent pour, durant la Première Guerre mondiale, cette image d'une femme... Euh, américaine euh, dans les usines un peu pour euh, le, le, la, la main d'oeuvre en fait c'est surtout ça même encore maintenant il euh, y a pas mal de, de réflexions euh, qui se font euh, sur internet notamment euh, c'est très courant de voir des oui mais euh, s'il euh, y avait la guerre maintenant euh, vous êtes tous des, toutes des féministes mais, mais vous verrez bien que pendant un temps de guerre les femmes euh, restent à l'arrière et elles ne vont pas se battre or euh, c'est complètement faux parce que comme tu l'as dit on le voit en Ukraine et euh, partout ailleurs que les femmes se battent et elles ne s'engagent pas euh, pas parce qu'elles euh, sont des femmes et que ce n'est pas un engagement féministe oh, bah, on va se battre aussi parce qu'on est des femmes mais c'est réellement pour protéger ben, euh, leur territoire et, euh, et c'est exactement pareil que, que les hommes donc il euh, n'y a pas de différence à faire et euh, bah, oui si, si quelqu'un voudrait revenir un peu sur cette chronique ou, euh, ou pas mais euh, Sinon, il euh, y a une deuxième partie qui était intéressante. C'était euh, euh, les viols pendant la guerre. Euh, tu en as parlé et c'est vrai que euh, c'est assez dur. Euh, ben on l'avait vu quand on, était allé, quand on était allé à Bayeux euh, avec euh, justement euh, Maureen Mercier qui avait fait euh, une interview euh, ce qui était très, très, très émouvante. Très touchante, c'était euh, cette femme justement qui... Qui, qui avait dû subir euh, des, des viols de, de, de la part de l'armée euh, russe et d'ailleurs tout un village. Mais euh, toutes les femmes, en fait, y passent et elles le dit très bien. Et, et, et c'est terrible parce que euh, les, les jeunes filles aussi doivent, doivent vivre avec ça, doivent savoir que leurs mères euh, ont subi ça, de se dire aussi peut-être que si j'avais été plus grande et certainement que si elles avaient été plus grandes, elles y seraient passées aussi. Et, euh, et tout ça, c'est assez terrible de, de savoir ça, sachant que euh, le viol... C'est pas tant, en fait, euh, dans certains cas, pour, pour blesser la femme en tant que telle. Mais il y a aussi beaucoup ce, cette façon de... Eh ben on va violer vos femmes, on va violer les femmes des hommes. Et, euh, et c'est encore une fois, pour, pour montrer, c'est un acte qui est d'oppression, mais euh, pour humilier autant les hommes, plus les hommes d'ailleurs, que les femmes elles-mêmes. Et ça montre encore que même là, il y a le patriarcat qui, partout... On, Partout, même quand ce même n'est quand pas censé concerner les hommes, même quand on concerne carrément le corps des femmes, ça atteint quand même euh, les hommes. Donc euh, c'est assez étonnant de voir ça euh, et, euh, et très dur. Donc euh, voilà, ta chronique était très. Merci. Bon, on va continuer parce que, évidemment, euh, qui dit discrimination, euh, invisibilisation aussi, mais ça mène aussi parfois à beaucoup de violence, et euh, c'est Léo qui va nous en parler avec les émeutes de Stonewall.
7: Une bataille fait rage, des otages sont faits. Pour la première fois, les LGBT se rebellent. Nous sommes dans la nuit du 28 juin 1969 à Stonewall, à New York, aux états unis Les policiers étaient descendus une fois de plus dans le bar de Stonewall Inn. Pour quelle cause, me direz-vous Eh bien, pour contrôler des personnes LGBT. En effet, être gay, lesbienne, bi, transgenre est encore interdit et mal vu à cette époque. Pour les personnes transgenres et les drag queens, s'habiller dans le genre opposé est interdit, et souvent réprimandé et arrêté par la police américaine. Il était même interdit de vendre de l'alcool aux LGBT. Ce soir de juin 69 était le soir de trop. Tout commence avec une femme se faisant arrêter à l'intérieur du bar. Elle s'oppose à la police, qui la matraque, la menotte et la jette à l'arrière du fourgon. Elle crie à la foule « qui voient la scène se passer sous leurs yeux. « Mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose, les gars ?» Elle déclenche ainsi une émeute. La foule se jette sur les policiers. C'est à partir de ce moment que la scène devient explosive. Malheureusement, l'identité de cette femme est incertaine. Je ne peux donc vous la dire. Surpris et en sous-effectif, les policiers se réfugient dans le bar. Et à Bart, le chanteur, le chanteur Dave Van Rock. la foule maintient ses assauts contre les policiers. Certains, certains essayent de mettre le feu au bâtiment, mais c'est sans succès. Certaines personnes s'illustrent particulièrement durant les combats, qui vont durer cinq jours. Marsha P. Johnson, une femme trans noire, jette des briques sur les poires-brises des voitures des policiers. Mais ces gestes de résistance paraissent dérisoires en comparaison de la violence de la répression policière. Cette première nuit verra 13 personnes arrêtées, un nombre inconnu de blessés, dont des policiers. Mais aussi et surtout, de nombreuses personnes transgenres et des hommes jugés trop efféminés vont être exécutés froidement par les policiers. Au plus fort des combats, la foule est estimée à 2000 personnes contre 400 policiers, sur qui des bouteilles et des pierres sont jetées. La police finit par faire venir la Tactical Patrol Force, une unité anti-émeute. Cependant, cette unité pourtant formée au maintien de l'ordre ne parvient pas à disperser la foule qui continue de jeter des projectiles de fortune. Durant ces émeutes, Craig Rodwell qui est le premier à avoir ouvert une librairie d'autorgués, alerte la presse dès le 28 juin. Les journalistes couvrent ainsi les cinq jours de combat. Malheureusement, je n'ai pas trouvé euh, quels impacts ont fait euh, les images suite de ces combats. Par la suite, plusieurs mouvements en faveur des LGBT auront lieu, comme les Pride, remémorant ces événements. Ces émeutes sont le déclencheur d'un mouvement bien plus important et global dont on voit encore aujourd'hui l'utilité.
1: Merci euh, beaucoup pour euh, cette chronique qui nous... Euh, montre quelque part que pour qu'il y ait du changement, il euh, y a souvent besoin de violence. Et, euh, et parfois de violence très brute, comme c'est le cas ici. Et euh, pour rester dans le même thème, euh, ta chronique elle, me fait beaucoup penser à, à ce qui est arrivé à Joe Rose, un Québécois, euh, le 19 mars 1989. Il, euh, il sortait euh, tout simplement euh, avec un ami euh, pendant une de ses journées où il pouvait sortir parce qu'il était atteint euh, du sida et il se faisait soigner. Et donc, c'était dans un moment où, justement, ben, il se sentait beaucoup mieux. Il avait les cheveux euh, teints aux rose. Euh, ses amis parlent de lui comme euh, un jeune homme est extrêmement solaire, vivant. Il était extrêmement investi dans la cause euh, LGBTQIA+. Il faisait beaucoup de choses euh, pour, euh, pour la communauté. Et euh, ben, ce soir-là, pendant qu'il marchait avec un ami euh, tranquillement, il s'est fait euh, euh, alpaguer par euh, quatre adolescents de 14 ans, euh, de 15 ans, deux de 15 ans et un autre de 19 ans, donc c'était vraiment des, de, bah des jeunes en fait, euh, qui l'ont tabassé et poignardé. Et euh, il est mort ce soir-là dans ce bus. Euh, il s'est fait assassiner. Et donc ça, ça a mené à des émeutes euh, en 1990 aussi. Euh, beaucoup parce qu'il y a eu des descentes de police. Euh, au Sex Garage, c'était un, un club euh, euh, queer, et, euh, et ça, ça n'a pas beaucoup plu justement, c'était la goutte de trop pour, pour la communauté LGBTQIA+, parce que euh, les descentes étaient extrêmement violentes, il y a, il y a des images aussi euh, des policiers qui ne sont vraiment pas respectueux il y a, y, y vont, ils font beaucoup euh, de gestes obscènes avec euh, leur matraque, etc. Donc ça a mené à énormément d'émeutes euh, et ça, ça a permis de, de changer, de changer euh, dans la législation, mais c'est des choses qui sont encore d'actualité. On l'a vu euh, le 7 janvier 2023 où euh, euh, Lucas, ce jeune homme de 13 ans, ans c'est vraiment extrêmement jeune, qui s'est suicidé à cause du harcèlement parce qu'il était gay. Et, euh, et on est encore là, on est encore à, à devoir euh, se battre, à devoir ben, parler de, euh, de choses euh, qui, qui devraient être normales. Mais, mais non, on doit, toujours, euh, on doit toujours se battre pour ça. Et d'ailleurs, en Ouganda, euh, ils ont passé une une réforme, une loi qui, qui pénalise euh, euh, le fait d'être homosexuel et euh, donc euh, j'ai regardé euh, ce, sur euh, YouTube j'ai regardé euh, un, un petit reportage et dans les commentaires mais dans les commentaires euh, <rire> ça donne envie de, de souffler on se dit mais on est encore là il y a plein de commentaires de commentaires ah bah euh, euh, ils ont raison ou faut les laisser euh, c'est leur tradition etc etc mais là on n'est pas sur euh, des traditions enfin euh, on parle de de la vie des gens, c'est pas rien, c'est extrêmement grave de pénaliser euh, bah, le fait de euh, bah, d'aimer des, des individus, tout simplement, parce que, voilà, euh, pareil, en, en Russie, il y a des milices euh, anti-LGBT euh, qui, qui descendent dans des barguets pour, euh, pour tabasser bah, tous ceux qui, qui leur passent sous la main, en fait, c'est un peu ça, c'est dès qu'ils voient euh, des gens euh, qui ont l'air un peu efféminés, euh, qui ne sont pas dans, dans les normes, ben, c'est terrible. Il y a, y a beaucoup de vidéos qui passent. Euh, c'est des vidéos qui sont sponsorisées. Alors, euh, on voit des, des jeunes gens, de très jeunes gens, de très jeunes adolescents, euh, ils se font verser euh, des bouteilles d'urine dessus, ils se font tabasser. Et ça, c'est des vidéos qui sont sponsorisées euh, à 1000 euros par euh, des, des, euh, euh, des, des salles de musculation, etc. Et vraiment, c'est d'une... Extrême, c'est extrêmement grave. Enfin, on, peut, on, peut, on, on en est toujours là et des fois c'est un peu fatigant, mais euh, ben c'est à nous justement de, de faire changer les choses. Est-ce que vous vous voudriez rajouter euh, des, des choses sur ça?
7: Alors moi c'est ce que tu m'as dit par rapport enfin euh, ce que tu viens de nous dire par rapport euh, au jeune homme avec les cheveux roses, eh bien sache qu'aux États-Unis, il y a eu à un moment donné des réflexions sur une loi, je ne sais plus son nom, mais qui serait une loi de légitime défense. Donc quand on verra euh, on verrait pardon, euh, deux personnes euh, du même euh, genre s'embrasser devant nous, on aurait le droit de les tuer. Ce serait de la légitime défense. Et c'était aux états unis qui proposaient ça. Et lors de la, la loi euh, qui a été retirée euh, sur l'avortement, euh, la Cour suprême voulait s'attaquer aussi euh, au mariage pour tous, mais Joe Biden a réussi à mettre une protection euh, pour pas que ce droit soit enlevé lui aussi, pas comme, bah, du coup, euh, le droit à l'avortement. Euh, eh bien,
1: on espère que ce genre de euh, de, de, de réforme, je ne sais même pas comment appeler ça, euh, des lois, c'est on peut, ne on peut pas dire ça comme ça c'est tellement euh, euh, immoral ne, ne passeront jamais euh, et donc euh, pour continuer on va se laisser avec un, un moment de douceur avec Pomme, on brûlera
2: On brûlera toutes les deux en enfer mon ange j'ai prévu à la terre sous
1: Et voilà, donc avant de continuer, juste euh, j'aimerais dire euh, deux, trois mots sur euh, cette chanson qu'on vient d'écouter sur Pomme, parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et euh, on lui avait demandé euh, une fois lors d'une interview, euh, euh, la question lui avait été posée est-ce que euh, les chansons que vous faites, parce que là en l'occurrence elle euh, parle bah, de, de deux personnes du, du même sexe, hein, pour ceux qui n'auraient pas euh, saisi, mais euh, on lui avait demandé justement est-ce que vous faites euh, des chansons engagées et elle a répondu que non, en fait. Elle ne faisait pas, des, des cha elle ne fait pas de chansons engagées. Euh, pour elle, chanter euh, euh, sur deux personnes euh, du même sexe qui s'aiment, ce n'est pas euh, faire des chansons engagées, c'est juste euh, euh, chanter euh, sur euh, l'amour euh, de n'importe quelle façon. Et, euh, et ce n'est pas être engagé euh, puisque c'est quelque chose de normal. Et j'avais adoré sa réponse, euh, puisque je trouve qu'elle a totalement raison. Donc euh, voilà, euh, c'était un petit mot sur pomme, parce que j'aime beaucoup cette artiste. Euh, on va continuer sur la représentation des femmes à l'écran, parce que quand on regarde un film, on se pose rarement la question de qui est représenté et de quelle façon. Ou en tout cas, pour qu'on s'indigne, il nous faut prendre des stéréotypes en, en pleine face. Il nous faut une représentation hyper raciste, ultra sexualisée ou carrément violente. Sinon, on ne dit rien. On ne s'indigne jamais de voir des scènes de sexe à moitié ou pas du tout consenties, représentées comme des scènes érotiques totalement normales. On ne s'indigne pas non plus devant les entrées en scène des personnages féminins qui sont morcelés et objectifiés, au contraire des personnages masculins, dans toute leur grandeur. Et on ne s'indigne pas non plus de ce qu'on ne voit pas, des femmes enceintes qui couchent ou des femmes ou des vieilles dames qui se malsturment. Non, on ne s'indigne pas. Et en même temps, comment peut-on s'indigner de ce dont on n'a pas conscience la femme a toujours été représentée de la même façon. Alors bien sûr, je ne parle pas de « madame à la cuisine » et « monsieur en grand chef d'entreprise ». Pourtant, rien n'a changé. Les femmes sont toujours des objets. Elles sont représentées par les hommes, pour les hommes, de la façon dont ils les voient. Parce que c'est bien connu. Le monde de l'art, c'est un boys club. Des mecs cis-hétéros, très souvent blancs, qui ont peur de casser les codes, car leur masculinité repose dessus. Je suis en train de dire King Kong Theory » de Virginie Despentes. joyeux de justesse elle rend à la femme le pouvoir d'être une femme. Elle y parle de viol, et plus précisément du fantasme du viol. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à ça, mais terriblement, le « ça » trouve un nom entre les lignes. « Il y a ce fantasme du viol », écrit-elle, de but en blanc. Ce fantasme sexuel, c'est un fantasme que j'ai depuis petite. L'idée d'être livrée, forcée, contrainte, est une fascination morbide et excitante pour la jeune fille que je suis alors. Ensuite, ces fantasmes ne me quittent plus. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Ces fantasmes de viol, d'être reprises de force dans des conditions plus ou moins brutales, ne me viennent pas out of the blue. C'est un dispositif culturel prégnant et précis qui prédestine la sexualité des femmes à jouir de leur propre impuissance, c'est-à-dire de la supériorité de l'autre, autant qu'à jouir contre leur gré. Ok, je viens de lire ça, je suis assise tranquillement sur mon lit et je me rappelle de ces témoignages de femmes, de jeunes filles qui se sont faites violer et qui ont osé dire qu'elles l'avaient déjà fantasmé avant. Pourtant, l'impact de l'acte réel n'en est pas pour le moins minimisé. Alors je suis là et je me demande comment est-ce possible Comment des enfants peuvent-elles fantasmer sur ce genre de choses Comment peuvent-elles s'imaginer des choses dont elles n'ont même pas conscience Comment on intègre le viol dans la vie masturbatoire d'une enfant qui se découvre C'est insensé, complètement fou et contre-productif. C'est vrai quoi. La société clame à tout bout de champ qu'elle veut nous protéger. Et puis je pense à ma propre expérience. Je me rappelle que jusqu'à 13-14 ans, je ne savais pas clairement où commencer le viol. Je savais ce que c'était qu'un viol, mais je ne savais pas à partir de quand on pouvait considérer un acte sexuel comme un viol. C'est vrai, les seules représentations que j'avais étaient, je peux aujourd'hui l'affirmer, complètement erronées. Je parle bien sûr des premiers téléfilms qu'on regarde sur TF1 ou M6 le mercredi après-midi ou en rentrant de l'école. Quand ce n'est pas la période de Noël, c'est souvent des films du genre « Ma nounou a volé mon enfant »,« Ma belle-mère me déteste » ou « Mon mari infidèle ». En bref, que des trucs bien joyeux. Ça arrivait donc fréquemment qu'une scène un peu olé-olé, comme on disait, arrive pendant ce que je regarde avec ma mère. Et vous savez, c'est ce moment un peu gênant, où soit on respire plus comme les opossums, ces petits mammifères qui simulent leur mort pour échapper aux prédateurs. Nous, on fait ça aussi un peu dans l'espoir qu'on oublie notre existence. Ou alors on se met à replacer les coussins dans le style « non, non, t'inquiète, je ne vois pas du tout ce qui se passe ». Pourtant, pendant ces instants où on s'improvise décoratrice d'intérieur ou mammifère mort, on peut toujours voir ce qui se joue à l'écran. Et je me rappelle très bien d'une chose, un truc que ces scènes de sexe avaient toutes en commun, c'était en fait ce que j'appelle aujourd'hui des viols. Ces deux personnages s'embrassaient et à chaque fois, systématiquement, il y avait toujours un moment donné où la femme disait non, tout en participant activement à l'échange. Bah, du coup, c'était pas très clair. Des multitudes de noms, des embrassades et une ellipse. Pendant des années, le sexe pour moi, ça a été ça. Alors quand on a commencé à parler de consentement, j'étais complètement paumée. Pour moi, la question n'était pas quand dire non ou pourquoi dire non, mais quel non veut vraiment dire non. Aujourd'hui, je trouve que c'est d'une tristesse folle. Le cinéma, ce genre de représentations font disparaître totalement la notion de consentement et proposent une normalité aberrante. On dit aux jeunes filles, vous qui êtes le deuxième sexe, votre nom n'a pas de valeur, vous devez rester muette. A l'inverse, on dit aux garçons, vous qui êtes des prédateurs, vous n'avez pas besoin du oui, ce corps de femme, il vous appartient, vous avez le droit. Et c'est à travers les représentations qu'on intègre les normes. Alors je crois que quand on arrêtera de représenter des scènes de sexe non consenties comme des relations normales, ce sera le signe qu'on a fait une sacrée avancée niveau égalité. Mais comme c'est pas demain la veille et qu'il y, qu y aura une tonne de choses à dire, je vous invite à lire King Kong Théorie de Virginie Despentes, Le regard féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray, ou de tout simplement regarder le film Baise-moi, encore une fois de Dépente. Attention néanmoins, ce film aborde le sujet du viol de manière très graphique, je vous préviens quand même parce que, même si on baigne dans la culture du viol, je ne voudrais pas réveiller des traumatismes. Enfin bon, on va rester encore un moment dans ce taxi rempli de stéréotypes et représentations bancales faites par les hommes. Mais cette fois, c'est Camille et Maëlie qui vont nous conduire entre les stéréotypes féminins dans la pub.
8: En effet, les femmes ont toujours été l'objet de nombreux préjugés, aussi bien à travers les publicités télévisées, les magazines ou encore à travers certaines campagnes. Nous allons alors voir d'où tout cela a commencé.
3: Ces stéréotypes dont sont touchés les femmes peuvent être parfois considérés comme de la sexualisation. Mais que signifie réellement le terme sexualisation Eh bien, ce terme est adéquat lorsque des images ou des propos stéréotypés sont utilisés dans le but de promouvoir un produit ou une idée. La publicité, new la publicité télévisée a vu le jour le 1er juillet 1941 sur une chaîne new-yorkaise. Les Femmes, quant à elles, ont premièrement été représentées dans la
8: publicité des années 50. Ces années sont bercées par la sortie de toutes sortes de nouveaux appareils ménagers. Les pubs, les pubs misent alors sur le cliché de la femme ménagère parfaite. En effet, les femmes sont majoritairement renvoyées à la sphère domestique et privée, c'est-à-dire au couple et à la vie familiale. L'entretien de la maison, l'apparence et le corps. La publicité des années 50 repose alors sur la représentation des femmes ayant le rôle de parfaite ménagère et de mère et femme dévouée à ses enfants et son mari.
3: Les années 60 marquent un changement quant à la représentation des femmes dans la publicité. À cette époque, les femmes sont de plus en plus libres et de plus en plus assumées. La publicité a donc pris en compte cela, et les parfaites ménagères ont été remplacées par des femmes dénudées. Le corps de la femme est mis en avant de toutes parts, ce qui peut évidemment se référer à de la sexualisation.
8: À partir des années 70, les femmes sont plutôt figurées dans la publicité comme des femmes libres indépendantes, des femmes fatales comme dans les nombreuses pubs de parfums telles que Dior ou Chanel. Ainsi, à travers les années, la publicité a donné une image différente de la femme. L'image de la femme dans la publicité a pour but de, a pour but de vendre un maximum. Les, annon les annonceurs utilisent alors les mœurs pour concevoir leur publicité et donc intéresser un maximum d'individus.
3: Aujourd'hui, beaucoup de marques sexualisent les femmes dans leur publicité. Cependant, dans un sondage réalisé par Ipsos en 2001 sur l'image de la femme dans la publicité, 40 pour, 41% des personnes affirmaient être choquées par la manière dont les femmes étaient représentées. Et 58% constataient une hausse des évocations à caractère sexuel.
8: La
1: représentation des
8: femmes dans la publicité engendre alors de nombreux débats.
3: Oui, merci.
1: Parce que, évidemment, euh, comme on l'a dit, les représentations et les normes, elles partent de pas grand-chose. Et en fait, euh, finalement, euh, euh, nous, on ne s'en rend pas compte, euh, puisqu'on vit avec ça euh, les publicités, euh, le cinéma. Et, euh, et c'est ça qui, qui engendre beaucoup de. De, de sexisme intériorisé et intériorisé par les femmes elles-mêmes. Alors heureusement, on voit que les choses commencent à changer. Je pense notamment euh, aux publicités pour euh, les règles. Avant, euh, c'était toujours euh, du sang bleu, enfin une espèce de, un liquide bleu euh, qui était tout le temps représenté. Et, euh, et ça a été euh, un peu comme une énorme révolution quand pour la première fois, euh, c'est passé... Euh, euh, ce liquide bleu est passé à du sang et euh, vraiment c'était assez étonnant de dire ouais ils ont osé un peu euh, montrer ça à la télé et, euh, et donc en fait c'est bien alors que finalement c'est pas c'est pas si euh, incroyable que ça euh, mais oui j'aimerais bien qu'on parle euh, un peu de la cancel culture de la culture du viol un peu partout pour savoir euh, un peu partout euh, dans, dans le cinéma en l'occurrence pourquoi pas dans l'art et savoir euh, ce que vous pensez de tout ça
0: euh, par rapport à la culture du viol dans le cinéma, c'est vrai que c'est important de rappeler ce terme qui peut étonner certains parce que c'est tellement intériorisé euh, par nous toutes et nous tous qu'on a tendance en fait à oublier euh, justement euh, bah, ce problème qu'est le viol et qu'on peut caractériser le viol par différentes, euh, différentes pratiques et euh, le minimiser par exemple seulement à, à certains certaines actes. Mais c'est vrai que c'est important euh, de rappeler que la société euh, inculque aux individus que le viol peut être banal et voilà.
1: C'est tout à fait ça d'ailleurs, il euh, y a pas mal de débats, bah, justement j'ai lu euh, le regard féminin, une révolution à l'écran d'Iris Bray, vraiment j'ai adoré, ça m'a beaucoup marqué. Euh, c'était euh, sur le, mal, le male gaze et euh, le female gaze, donc c'est en fait euh, euh, une façon de, de représenter, euh, comment sont euh, représentées les femmes le, euh, le male gaze, euh, c'est un peu compliqué à expliquer parce que euh, ceux qui en parlent euh, ne sont pas tous euh, totalement d'accord. Euh, mais en gros, c'est euh, des femmes représentées euh, par, des, par des hommes, euh, pour les hommes, de la façon dont ils les voient. Et, mais euh, on ne parle pas euh, le female gaze, au contraire, c'est euh, se mettre euh, dans la peau du personnage féminin qu'on représente, c'est-à-dire... de euh, pas simplement de la regarder de l'extérieur, mais d'essayer de comprendre sincèrement ce qu'elle est en train de vivre. Et ça ne veut pas dire que euh, les films euh, female gaze sont faits par des femmes. Hein. Des hommes peuvent, fa peuvent faire ce genre de film, comme des femmes peuvent faire euh, ce genre de film euh, avec euh, du male gaze. Et, euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué de euh, déconstruire... Euh, euh, le, le cinéma et la façon dont on représente les femmes parce qu'il y a plein de scènes de viol qui sont euh, montrées même quand elles sont montrées comme des scènes de viol, même quand on nous dit regardez c'est une scène de viol, en fait euh, elles sont construites euh, de manière à exciter euh, j'allais dire l'auditeur mais non euh, le, celui qui est en train de regarder l'écran parce qu'on n'arrive pas, on ne <rire> ceux qui font euh, les films n'arrivent pas, certains, à se mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui est en train de se faire violer et donc ça crée des scènes euh, assez étranges où euh, on ne sait pas euh, on, on voit que ce qui se passe à l'écran c'est carrément problématique mais, euh, mais c'est construit comme une scène érotique donc il y a quelque chose qui ne marche pas et c'est là où le film euh, Baise-moi de euh, Virginie Despentes a totalement cassé ça euh, avec euh, une scène de viol qui est extrêmement graphique et franchement extrêmement dure à regarder euh, tant elle est... Elle, elle donne vraiment froid dans le dos et là, il n'y a pas de doute sur euh, on est en train de représenter une scène euh, sexuelle ou pas, pas du tout. Et euh, oui, c'est ça. Euh, maintenant, c'est plutôt compliqué d'essayer de, de, de recréer de nouveaux, euh, de nouveaux euh, standards, mais, mais il faudrait commencer euh, à se mettre un peu dans la peau des femmes. Voilà. Euh, ensuite, on va continuer euh, en parlant euh, cette fois des inégalités sociales, parce que euh, le balance en égalité, c'est ça aussi. On ne parle pas euh, que des femmes, on ne parle pas que des LGBT, on
3: parle
9: de société. Ce jeudi 6 avril, la confirmation des vœux sur Parcoursup se clôturait. Les élèves n'ont plus qu'à attendre les réponses des établissements disponibles à partir du 1er juin. Ou bien, pour certains, la torture n'est pas finie à cause des nombreux concours à passer, en vue d'être admis dans l'école souhaitée il est important de retenir que Parcoursup se base sur un principe méritocratique, c'est-à-dire que les meilleures places iront aux meilleurs élèves, ce qui, d'une première impression, n'est pas insensé. Si, si les élèves ont travaillé dur pour obtenir une place dans l'école, il en va de soi qu'ils la méritent. Pour que chacun ait la possibilité de postuler dans des écoles euh, supérieures, l'éducation nationale prône ce que l'on nomme l'égalité des chances. Très simplement, cette notion signifie que chaque individu doit disposer des mêmes chances, des mêmes droits, des mêmes op opportunités de développement social dans le but de réduire les inégalités liées à la naissance. C'est du moins ce que l'école tente de mettre en marche. Au lycée, chaque élève reçoit une instruction gratuite qu'importe son ethnie, son, son origine sociale, son sexe. Pourtant, peut-on vraiment clamer une égalité dans ce système Évidemment que non, sinon je ne serais pas là pour en discuter. Le problème de Parcoursup, c'est qu'il prend pour acquis cette égalité des chances. Selon l'éducation nationale, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence entre les élèves de classe favorisée et les élèves de classe populaire, notamment lorsqu'il s'agit du contenu enseigné. Ce qui est évidemment faux, sinon le principe même de classe sociale n'existerait pas. De ce fait, il est évident que les inégalités sociales déteignent sur l'enseignement. Et pour mieux comprendre, laissez-moi vous expliquer. Les inégalités sociales se distinguent par la dimension monétaire, certes, mais il ne faut pas la réduire qu'à cela. En effet, à l'école, on constate surtout ces inégalités dans le capital culturel de chacun, c'est-à-dire l'ensemble des ressources culturelles qu'un individu possède grâce à son environnement social et familial, que cela soit par les arts, les sciences, la littérature, etc. Et nous n'avons pas le même bagage culturel. Pour rester dans cette même comparaison, certains ont ce bagage rempli et d'autres non, alors l'égalité n'est déjà pas possible. Ou même certains élèves ont un bagage rempli mais il n'est pas conforme à la valise demandée par l'école qui valorise certains types de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire plutôt que d'autres. Ainsi, les classes favorisées transmettent et valorisent des pratiques culturelles beaucoup plus proches des attendus scolaires. Par exemple, un élève qui baigne depuis son enfance dans la littérature dite classique aura plus de facilité à réussir à l'inverse de celui ou celle qui ne connaît presque rien et qui découvre ce milieu. Par ailleurs, lorsqu'un élève ne possède pas cette culture scolaire, faute de son origine sociale, il est souvent catégorisé comme inculte, bon à rien, mauvais, et bien d'autres charmantes qualifications qui confortent le développement et le maintien de l'estime de soi de l'élève assurément. Alors non, l'école n'efface pas les égalités. On peut même dire qu'elle les reproduit, et on le constate explicitement dans les statistiques sur ce sujet. Selon le Centre d'Observation de la Société, en 2023, 36% des élèves des... Les enfants de cadres sont au lycée contre 19% pour les enfants d'ouvriers. Cette polarisation est encore plus conséquente lorsqu'il s'agit d'études longues. En effet, selon cette même source, la classe ouvrière est représentée à 10% contre 33% des élèves de cadre à l'université. Du côté des classes préparatoires, la classe ouvrière est représentée à 7% contre 63%. Enfin, le constat se prouve également... Dans les écoles normales supérieures, où la classe ouvrière ne représente seulement que 2% contre 63% pour les enfants de cadres, euh, ces statistiques nous prouvent bien que l'égalité est finalement plus un idéal qu'une réalité. Pour en revenir avec Parcoursup et son parcours et son principe méritocratique cité au début de cette chronique, le site se base majoritairement sur les notes obtenues afin de choisir les meilleurs élèves, principalement élevés dans un milieu social favorable à la réussite scolaire. En plus, c'est un programme dés déshumanisant qui nous regarde sous le prisme des notes exclusivement. Certains pourraient affirmer qu'une partie de notre personne est retranscrite lors, lors de rédaction de nos centres d'intérêt, comme notre engagement citoyen, notre ouverture au monde et bien d'autres questions. Il en va de même pour les lettres de motivation où nous avons la possibilité de parler de soi en dehors des notes. Sauf que, comme nous l'a prouvé cet élève, accepté dans l'école où elle a envoyé une une recette de cuisine en guise de lettres de motivation, les écoles ne s'intéressent pratiquement pas à cet aspect. Il est évident que l'éducation ne peut pas contrer toute la misère. Et il serait faux de dire qu'elle n'a pas permis l'ascension sociale des enfants de classe populaire, tel que Annie Arnaud nous l'a prouvé. Mais ces cas restent rares. Prenons dans un premier temps conscience que la méritocratie n'est pas possible lorsque les coureurs ne débutent pas au même point de départ et continuons, euh, continuons de se battre pour un système éducatif plus qualitatif puisque, comme le dit Camille penny dans son ouvrage « Le destin au berceau », dans une démocratie moderne, un enfant doit pouvoir faire sa vie avec d'autres cartes que celles qu'il a trouvées dans son berceau.
1: Merci pour cette chronique. Euh, et d'ailleurs, on a eu aussi une chronique de Léonie tout à l'heure dans le Mag Actu qui nous parlait de ça. Et, euh, et c'est fou parce que là où on a eu nos, nos notes de spécialité hier... Euh, on se rend compte que, bah oui, Parcoursup, ce n'est pas du tout euh, méritocratique. Enfin, D'ailleurs, Léonie nous le disait tout à l'heure, euh, dans certaines filières, il faut payer pour ne serait-ce que les écoles euh, vérifient euh, les, les dossiers pour voir si on peut, euh, si on peut ne serait-ce qu'envisager d'être pris. Donc, euh, tout, 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 est, tout rentre en compte dans, dans Parcoursup. Et c'est pas juste le travail. Si, si, si tu travailles assez, si tu travailles bien, tu auras euh, euh, les... Les filières que tu mérites, bah non, parce qu'en fait, ça dépend de l'argent, ça dépend euh, de, du milieu social dans lequel on a grandi. Tu l'as dit, euh, des jeunes qui ont grandi avec des parents qui ont les moyens de les emmener au théâtre, qui ont les moyens de, de leur acheter beaucoup de livres, euh, de les emmener au cinéma, et bah, ce ne sera pas du tout pareil que... Euh, euh, que dans une famille où bah, on n'a pas assez d'argent de, de, pour faire tout ça, où on doit s'occuper euh, d'autres choses plus matérielles, bah, euh, de tout simplement manger, de savoir si euh, les enfants auront assez de, de vêtements. Donc euh, non, on ne peut pas s'occuper de ça. Et euh, la méritocratie, euh, je n'ai pas envie de dire qu'elle n'existe pas ici, mais bon, euh, je vais le dire quand même. <rire> mais euh, bah, c'est ça, c'est franchement dommage, parce que euh, même euh, c'est ce n'est pas représentatif de... de de ce que font les élèves et d'à quel point euh, ils il se donnent pour réussir euh, ça, ça dépend de l'argent et, etc et c'est c'est franchement dommage et ce serait bien de, de, de changer ça voilà. mais euh, on va écouter euh, tout de suite maintenant Everything Matter de Aurora et de Pomme
2: Sleeping in the seat next to me like a baby You twist and you turn You're traveling fast like a bird in a dream Look at it go, oh, look at it dance Over the sky like a rocket A love machine, a cinematic dream So pure and it hurts when the beauty is lost in I'm
1: Vous écoutez toujours Jacques Ady, la radio du lycée Prévert et justement puisque Sarah vient de nous parler de Parcoursup, on va s'intéresser aux filières post-bac avec notamment le projet ingénieur RE. le E est important dont Zoé et Thèse vont nous parler
7: tout de suite. Bonjour, moi c'est euh, Donc avec Zoé on fait partie d'une option qui s'appelle sciences de l'ingénieur, on fait euh, de l'anglais et aussi des projets euh, techniques. Et euh, notre prof, monsieur G, a proposé aux nombreuses filles euh, de cette option de, pendant toute une journée, aller euh, à une école qui s'appelle unis -la salle qui est une école d'ingénieurs. Euh, pourquoi les filles Parce qu'en ce moment et depuis plusieurs temps, il y a une grande majorité euh, d'hommes qui sont dans les écoles euh, d'ingénieurs. Et euh, pas beaucoup de femmes, donc à peu près 30% de femmes face à 70% d'hommes. On va voir donc les raisons pour lesquelles euh, bah, peu de femmes y entrent en, en école d'ingénieur. Donc, euh... ouais, donc euh,
1: justement, vous avez eu l'occasion de rencontrer des femmes qui travaillent là-bas. Est-ce euh, que peut-être que ça peut être une des raisons est-ce que c'est plus dur pour les femmes Est-ce qu'elles sont moins intelligentes que les hommes et c'est pour
10: ça qu'elles n'arrivent pas dans, dans ce genre de filière euh, Non, les femmes sont toutes aussi intelligentes que les hommes. Euh, même là-bas, on a rencontré des étudiantes et elles nous parlaient que même elles n'avaient pas de difficultés euh, particulières par rapport aux hommes du coup, dans, cette, dans leur secteur. Mais, euh, oui. mais donc,
1: mais donc euh, qu'est-ce qui empêche justement les femmes de, de postuler dedans Est-ce que c'est plus dur D'être une femme dans ce genre de métier, entourée par des collègues hommes, justement, qui ont ce, ce genre d'idée en tête que ce sont des métiers d'hommes et que les femmes n'ont rien à faire là
7: bah Justement, c'est pour ça, c'est ça depuis longtemps, depuis la société, hein, on a toujours dit que les femmes, elles étaient peut-être, on leur a dit qu'elles étaient plus faibles ou qu'elles étaient beaucoup moins fortes en sciences et en maths. Et que bah, du coup, en ingénieur, euh, il fallait beaucoup travailler les maths, les sciences. Et du coup, que, bah, elle se dit, les femmes se sont peut-être dit à l'intérieur d'elles qu'elles bah, n'allaient pas y arriver parce que c'était trop dur, que ce n'était pas pour elles.
1: Et euh, justement, euh, vous avez pu rencontrer une directrice, euh, c'était ça il me semble, euh, de projet. Est-ce que euh, des fois, il y a des constatations, euh, des contestations, pas des constatations, euh, d'hommes euh, qui, qui, qui remettent un peu en cause son autorité parce qu'elle est une femme
10: la directrice nous a pas trop parlé de ça, mais il y a une étudiante qui nous a parlé qu'elle était dans un chantier où il euh, y avait beaucoup de remarques sexistes, mais sa chef était une ingénieure qui la soutenait et qui euh, dénonçait ces remarques pour du coup, les faisait payer les hommes qui disaient ça. Euh, mais aussi, elle a aussi dit qu'elle avait appris à manipuler les hommes pour pouvoir euh, faire penser que c'est leurs idées et euh, pas son idée.
1: Oui, c'est assez fou euh, qu'on qu en soit là quand même euh, encore maintenant. Il faut manipuler euh, les hommes pour leur euh, faire croire des choses au lieu de tout simplement euh, euh, dire, bah non. Euh, c'est, je veux dire, je suis aussi légitime que toi euh, de parler de, de ces sujets-là. Euh, mais donc, enfin, euh, j'ai envie de vous demander, vous, est-ce que ça vous a intéressé Ça, vous avez envie
2: de
7: continuer dans, dans cette filière alors, donc moi, au début, c'était juste pour euh, voir un peu ce que c'était le métier d'ingénieur et pourquoi, pourquoi spécialement les femmes. Et euh, oui, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que même si tu peux, tu peux aller dans une école d'ingénieur, même si tu ne veux pas forcément faire ce métier, parce qu'après, tu peux avoir plein, plein, plein de chemins euh, à partir d'une école d'ingénieur.
10: Euh, moi, personnellement, j'ai été intéressée déjà par euh, le métier d'ingénieur. Mais y aller là-bas, ça m'a enlevé beaucoup de craintes, surtout au niveau, que, sous, niveau travail. Parce qu'on dit souvent que pour devenir ingénieur, il faut avoir 18 de moyenne. Alors que là-bas, ils nous disent qu'ils euh, sont très bien réussis alors qu'ils avaient 10 de moyenne ou 5 en maths. C est, c est...
7: On se dit toujours qu'il faut faire euh, la voie royale, c'est-à-dire la prépa, qui est, on ne va pas se mentir, plutôt dure. Mais non, finalement, il y a plein d'étudiants qu'on a vus qui ont parcouru plein d'autres chemins pour arriver à une école d'ingénieur. Et
1: euh, qu'est-ce que euh, vous pourriez dire euh, à de jeunes auditrices ou pas qui nous écoutent et qui, euh, qui voudraient se lancer là-dedans mais
10: qui ont encore un peu peur bah, Que si vous voulez faire un métier, il faut vraiment se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se dire euh, « ah oui, c'est un métier d'homme » ou « c'est un métier femme ». Peu importe, si ça te plaît, il faut le faire. Même si euh, c'est compliqué, ça peut être, des fois ça peut être compliqué, mais si vraiment on est épanoui à la fin, c'est le principal.
1: Merci beaucoup. Et euh, sur ces belles paroles, on va passer à des sujets un peu plus euh, euh, local, puisque au lycée, euh, est-ce qu'il des... est qu se passe des choses au niveau féminisme
4: euh, Oui, euh, bientôt, donc en mai, il va y avoir une journée euh, de lutte pour les droits de la femme, donc au lycée, donc, qui est organisée euh, par euh, des élèves et euh, certains professeurs. Et donc euh, lors de cette journée, il y a des, par exemple des badges qui vont être euh, distribués aux élèves donc pour militer. Il y a aussi des mm, banderoles qui vont être affichées partout dans le lycée donc pour dénoncer euh, bah, tout plein d'actes sexistes euh, ou juste des banderoles féministes donc pour aider la cause des femmes. Euh, personnellement, j'avais fait une banderole
9: avec une amie et on a décidé de faire une banderole sur le thème du féminicide puisqu'en 2022, il euh, y a 147 féminicides qui ont eu lieu. Et euh, je trouvais que c'était important d'en parler, puisque je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte, au final, par euh, tout le monde, surtout par, euh, les, par les policiers. Quand les femmes, elles viennent déposer euh, plainte, euh, on ne les écoute pas forcément. Et euh, surtout que d'après l'article 15-3, euh, alinéa premier du Code du procédure pénale, euh, les officiers et les agents de police judiciaire, ils sont tenus de recevoir les plaintes déposées par euh, les victimes. Donc, ils ont obligation de prendre en compte ce que les femmes elles, disent, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Euh, oui, c'est vrai, il y a pas mal de témoignages de femmes qui ont été euh, renvoyées chez elles, euh, plus ou moins gentiment, plutôt moins que plus d'ailleurs. Euh, et euh, et c'est scandaleux parce que déjà, comme tu viens de le dire, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de... de, 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 de fin, ce n'est pas aux policiers de dire oui, je peux prendre votre plainte ou pas. Non, c'est juste, euh, ils ont à la prendre. Et il y a aussi... Euh, euh, des, des, des choses derrière ça euh, même quand les, les policiers prennent la plainte en question il y a parfois des témoignages de femmes justement qui enfin euh, ça arrive que les femmes enlèvent leur, leur plainte parce que tout, de toute façon elles sont sous l'emprise de leur mari ou alors ah oh, bah peut-être qu'il va continuer il y a aussi euh, euh, bah, de l'amour qui rentre enfin, c'est des sentiments qui, qui sont hyper euh, complexes à expliquer et qui euh, souvent ne sont pas compris par euh, l'opinion publique parce qu'il y a souvent ce truc de bah, euh, elle a qu'à partir euh, si elle est battue ou n'importe quoi mais ça marche pas comme ça et donc euh, oui vous, est-ce que ça vous tenait à cœur euh, pourquoi ça vous tenait à cœur justement de, de parler de ça au lycée
4: euh, bah, Évidemment ça nous tenait à cœur parce que bah, déjà on, en tant que femme bah, on, on subit tout ce qui peut Enfin, tout ce qui va être sexisme, etc. Donc ça peut être partout. Euh, au lycée, pas tellement, j'ai l'impression, enfin, c'est mon point de vue. Mais après, beaucoup, de, par exemple, dans la rue ou, euh, ou un peu partout dans la vie. Donc euh, bah, forcément, c'est un sujet important. Et je trouve qu'on n'en parle pas énormément euh, dans la vie publique ou même au lycée. C'est un sujet dont on n'a pas honte, mais on n'en parle pas énormément et c'est encore dommage.
1: Oui, c'est vrai quand tu dis qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a souvent euh, ce décompte qui est fait au aux, aux infos ou de temps en temps il y a des je, je reçois des notifications sur mon téléphone des actualités et c'est ah bon bah 50 féminicides depuis euh, l'année 2023 ou n'importe et c'est un peu en mode comment on décompte bah alors on, on dit oui il y a tant de femmes qui sont mortes mais euh, bon bah voilà hein. quelle triste quelle triste nouvelle mais finalement il n'y a pas grand chose qui, qui est fait derrière et, et c'est franchement c'est j'allais dire c'est dommage mais là c'est bien plus que dommage parce que bon il y a quand même des gens qui meurent derrière mais euh, mais oui, il serait temps euh, euh, de prendre euh, tout ça, enfin, euh, en main et de, et de se poser les vraies questions et les bonnes questions et de changer. Donc, euh, c'est super bien euh, comme, euh, comme, euh, que, comme projet. Et vous avez un, un deuxième projet, c'est euh, au niveau des badges.
4: Oui, donc, il y a des badges qui ont été proposés par euh, donc, des élèves. Je crois qu'en tout, il y en a quatre. Et donc, bah, ils vont être distribués au, aux élèves donc, pour bah, militer euh, à leur façon.
1: Euh, et... Ils il représentent quoi ces badges Enfin, je, vous avez mis des, des, des logos dessus, des, des slogans euh,
4: bah pour celui que moi j'ai fait avec des amis, donc euh, ça représente bah, le logo de l'égalité homme-femme, donc en violet, la couleur du féminisme, avec marqué euh, en dessous euh, liberté, égalité, sororité, donc pour changer la devise française et en la rendant un peu plus féministe. Donc euh, voilà, ça nous tenait à cœur de, de faire ça.
1: Et euh, c'est important euh, la sororité parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais euh, finalement, qui n'est qui pas très... bah Oui, qui, on n'en parle pas souvent. Et, euh, et d'ailleurs, il existe très peu. Enfin, euh, on parle beaucoup de fraternité. Puis même dans les, dans les violences euh, sexistes, euh, finalement, euh, les, les femmes sont toujours... Il euh, y a des moyens systémiques pour retourner un peu les femmes entre elles, euh, au niveau de, de jalousie, même un peu... Euh, par rapport aux hommes, c'est extrêmement compliqué et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup ce, euh, cette sororité dont on, dont on aurait cruellement besoin, donc euh, c'est un très très beau projet et, euh, et ça m'a fait énormément plaisir de vous accueillir tous sur ce plateau on va, on va
6: conclure ici
3: Balance ton quoi Balance ton égalité
4: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons
0: et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand une fille dit non on peut croire que et en, fait, en
1: c'est non c euh, ça me ferait énormément plaisir, de... bah, pas moi du coup parce que je ne serai plus là l'année prochaine mais ce serait vraiment bien de continuer cette émission avec on espère les, 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 d'autres chroniqueurs mais on va remercier très chaleureusement Ambre à la régie qu'on ne voit pas mais qui est là euh, Léonie, Tess, Sarah, Léo, Tess qui était aussi avec Zoé à la régie euh, Camille, Maëlie, Clara et April, euh, on espère que vous serez là l'année prochaine, contrairement à nous Jacadi. C'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponte de mer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadis.org.